2: El sueño de Viernes Santo Relato basado en una experiencia anónima La siguiente historia pasó a una de mis tías, hermanas de mi padre. Como prefiero dejar la historia en el anonimato, llamaré a mi tía con el nombre de Carolina. En general se podría decir que mi tía Carolina es como cualquier otra persona. Nunca tuvo ningún don sobrenatural ni sensibilidad o veía fantasmas o cosas por el estilo. Es más, a mí siempre me pareció que era muy mala para juzgar a la gente. Se casó con mi tío, tuvo tres hijos con él y luego mi tío falleció por cáncer de huesos. Fue un proceso bastante complicado para la familia. Mi abuela le pidió que se fuera a vivir con ella por un tiempo y mi tía Carolina aceptó. No le venía bien estar sola en una casa llena de recuerdos. Se cambió por algunos meses junto con sus tres hijos y ahí puede coincidir con ella en unas vacaciones. De hecho, fue en las vacaciones de Semana Santa. En mi familia se toman esta celebración bastante en serio. Durante esos días vamos a misa y también caminamos por las calles en procesión de silencio. Y esa semana no fue diferente y justamente en Viernes Santo pasó algo que de verdad nos dejó a todos atónitos. Durante la madrugada nos levantamos por los gritos de la tía Carolina. que estaba diciendo con mucha desesperación algo así como «¡Cuidado! Dios mío, protégelos!». Sus gritos eran tan fuertes que en pocos minutos ya estábamos todos reunidos alrededor de su cama. Su hijo mayor la estaba sacudiendo para intentar despertarla, pero mi tía parecía estar en una especie de trance. Al final, por cuenta propia, ella misma abrió los ojos se quedó llorando por unos 15 minutos mientras yo le iba a preparar un té, lavanda y hierbabuena para calmarle los nervios. Una vez que se sintió mejor nos contó que había tenido un sueño bastante extraño. Allá estaban un grupo de unos 150 hombres reunidos. Entre ellos se pasaban bebidas y uno hizo algo que llamó su atención. Sacó una fotografía de una especie de caja metálica y se la pasó a sus amigos. Algunos aplaudieron y otros le dieron palmadas en la espalda. Luego de recibir estas felicitaciones, el hombre volvió a meter la foto en la caja. Fue en ese momento que algo estalló dentro del sueño. Todo se cubrió de cenizas y los gritos de estos hombres horrorizaron a la tía Carolina, la cual a su vez comenzó a soltar sus propios gritos de auxilio. Y a nosotros nos llamó la atención el sueño, pero hasta ahí... Y esa noche cada uno regresó a la cama con la idea de que la tía Carolina había tenido una pesadilla simplemente El resto de las vacaciones no ocurrió nada más y yo regresé a mi casa y En este punto vale la pena mencionar que vivo en un ex expueblo minero mexicano Algunas de las minas seguían trabajando para ese entonces Pero ninguno de nuestros familiares se dedicó a este oficio Resulta que una mala tarde hubo un derrumbe en una de esas minas en donde estaban trabajando 153 hombres. Todo fue tan repentino que ninguno tuvo la oportunidad de salir. Los únicos sobrevivientes fueron cinco pero quedaron gravemente heridos. De hecho supe después que algunos perdieron extremidades de su cuerpo. Con los equipos de rescate y la ayuda de varias personas del pueblo que se sumaron a colaborar en lo que pudieran. Se rescataron otros ocho cuerpos, pero eso fue todo. En total, se supo el destino de 13 personas de las 153 que estaban en la mina esa tarde. En cuanto mi tía Carolina supo esto, no dudó en relacionar ambas cosas, su sueño y el accidente que había ocurrido. Lo que más le llamaba la atención es que los hombres que vio en el primer plano dentro de su sueño no era gente que ella conociera. Por esa razón es que no podía identificarlos. Resulta que justamente para ese entonces trajeron a varios mineros de Estados Unidos. Durante las siguientes semanas pudimos ver varias familias estadounidenses ir a buscar los restos de sus fallecidos, los cuales desgraciadamente no fueron muchos. En todo este proceso mi tía estuvo muy pero muy al pendiente. Iba y venía informándose de los nombres, las edades y la condición de cada fallecido que pudo. Podría decirse que se obsesionó y la verdad no la culpo. Todo era sumamente extraño. Hasta que algunos miembros de mi familia seguían diciendo que era una simple coincidencia. Hasta que la tía Carolina llevó una señora a la casa de mi abuela. Esa semana había ido a visitar a la abuela así que me tocó presenciarlo de primera mano. Por las acciones de su cara claramente nos dimos cuenta que la invitada era extranjera. Sus ojos verdes estaban hinchados y rojos de tanto llorar. La señora hablaba un poco de español porque su marido trabajaba con varios mexicanos que se habían ido a buscar un mejor futuro al país del norte. Después de un buen caldo de pollo, la tía Carolina le pidió a la señora que nos contara lo que había dicho antes a ella. Y entonces, esta mujer con varias dificultades lingüísticas... Nos fue explicando que apenas un mes antes se había casado con Henry, su esposo fallecido. Él estaba tan emocionado con sus nupcias que le había pedido una de las fotos de la recepción para enseñársela a sus amigos. Como no tuvieron tiempo de marcarla, el marido le aseguró que la llevaría en su caja de lonche para enseñarla en su tiempo del almuerzo a sus compañeros. Esto sí nos dejó todos con la piel chinita. Y en mi caso, hasta con la boca abierta. Eso, queridos amigos no podía ser una simple coincidencia de alguna manera la tía carolina tuvo un sueño premonitorio aquella noche de viernes santo por qué o cómo nunca lo supimos además otro dato interesante es que esto no volvió a ocurrirle es decir nunca más tuvo un sueño de este tipo en donde pudiera aparecer desgracias y detalles tan específicos para toda mi familia es un misterio que sucediera esto Hemos podido armar algunas teorías pero todas ellas parecen una locura Por ejemplo que Dios le permitió a mi tía anticiparse a este trágico suceso para que advirtiera Pero mi tía no lo supo entender de esta manera Otra teoría es que mi tío que no tenía mucho de ver muerto Tal vez le dio este mensaje desde el más allá La verdad es que quién sabe Eso sí me queda bastante claro que cualquier persona le puede suceder este tipo de sueños premonitorios. Quizás lo que podemos hacer es recibirlos y saber comunicarlos. ¿Cómo? No lo sé, pero eso es lo que pienso al respecto. Una historia corta pero bastante interesante, ¿no lo creen? Y si son curiosos y utilizan el buscador, probablemente van a dar con más información sobre este evento. El espíritu de la tristeza. Historia compartida por Lau. Esta es mi historia. Me llamo Lau y soy del estado de Tlaxcala. Tengo 27 años y desde que era adolescente fui muy rebelde. Disfrutaba mucho contradiciendo a las demás personas en mi familia. Yo soy la menor de tres hermanos. Siento que lo que me afectó y me impulsó a desviarme del camino fue la separación de mis padres cuando tenía 15. Esto terminó llevándome con malas compañías y por caminos que solamente te conducen a la perdición. Al final terminé con una hija y una separación. Aclaro que no me arrepiento de ninguna de las dos. Mi hija es el motivo por el cual hasta el día de hoy siento que tengo una razón para vivir. Y la separación fue lo mejor que pude haber hecho, ya que el padre de la niña jamás se hizo cargo de ella ni sus responsabilidades como padre. Tengo la impresión de que todos estos problemas están ligados a lo que he vivido por años. Cuando mi hija era una bebé, luego cuando tenía 5 años, era que cumplió 10, me han sucedido cosas que me asustan mucho cuando pienso que todo puede ser verdad. Estoy investigando y sé que estos seres la gente los hace llamar incubos. Siempre intenté buscar trabajo para solventar los gastos de mi hija y míos. Esa era la razón por la cual tenía que dejar el cuidado de mi mamá o de algún familiar. Cuando mi hija tenía cuatro años de edad, encontré un trabajo en un tianguis con comerciantes de ropa americana. El trabajo era agotador, pues consistía en estar la mayor parte del tiempo fuera de la casa y madrugar para montar el puesto. Muy aparte de lo cansado de este empleo, el ambiente era tóxico. Se vive muchos excesos y mucha promiscuidad, ya sea que elijas uno u otro vicio... El té siempre te va a corromper el alma y más cuando ya la tienes herida desde hace años. Yo caí en el alcoholismo porque era una excusa para no sentir el cansancio. Mi mamá cuidaba toda la semana a mi hija y solamente los fines de semana iba por ella a pasear. Luego le daba el gasto a mi mamá, pero había algo que jamás le había contado. Una vez que me sentía muy sola y con el viso del alcohol encima llegué a la casa con cervezas y comida. Primero me metí a bañar y pensé en perderme en el alcohol. Me sentía muy triste y para mí la bebida siempre me ha ayudado a olvidar los problemas. En el momento de meterme a bañar puse música. Casi no percibía sonidos externos hasta que en un momento escuché que estaban tocando la puerta del baño. Fueron dos golpes suaves pero se escucharon lo suficientemente fuerte para darme cuenta de que había alguien detrás de la puerta. Eso me asustó mucho, porque eran las 12 de la noche y, como siempre, estaba sola. Me tapé con la toalla y me asomé. Lo único que sentí fue un aire frío que entraba al baño. Cerré la puerta y pensé que quizás era mi cansancio o mi hambre. No le di mayor importancia y comencé a secarme. Al terminar me vestí, como sabía que al día siguiente no iría a trabajar, me propuse terminar con todas las cervezas hasta quedar inconsciente. Luego de hacer lo que me había propuesto, mis ojos comenzaron a cerrarse. Ahí fue cuando vi una sombra borrosa acercándose a mí poco a poco. Se iba moviendo lentamente y noté que no podía mover mi cuerpo. Sentía mucho miedo, pues no tenía idea de quién pudo haberse metido a mi casa. Ya eran las 3 de la mañana cuando desperté o eso parecía... Me llené de horror cuando me di cuenta que estaba un hombre encima de mí susurrando mi nombre con una voz cultural. Yo intenté gritar, pero no podía. El ser me apretaba mis manos mientras me besaba la boca y me decía que ya no me iba a sentir sola. Él iba a estar presente mis miedos, mi tristeza y sufrimiento. También me dijo, «Siempre que tú me pienses, apareceré para ti». Esa última frase me aterró mucho ya que era como si alguien se estuviera aprovechando de mí. Pero yo estaba consciente de que eso no era un hombre real o alguien que se había metido a la casa. Mientras todo esto sucedía por mi mente, pasaba una idea. Todo esto será reflejo de mi soledad. ¿Será que existen los demonios y que se alimentan de la soledad, desgracia y depresión? Para mí el tiempo que duró este ataque fue una eternidad. Me apena y al mismo tiempo me confunde decirles que tenía sentimientos de terror y e excitación por la manera en la que me estaba tocando. Traté de mantener mis ojos cerrados ya que me asusta la idea de que todo fuera cierto. Al principio era la forma de un hombre con un cuerpo esbelto pero sin rostro. Pero conforme las caricias subieron de intensidad logré ver su cuerpo que se iba transformando en una figura esbelta pero demasiado delgada. De hecho, tenía dedos largos y sin pellejo, como si la piel estuviera seca casi en los huesos con una cara horrible. Y aparte de la cabeza salían dos enormes cuernos. Me avergüenza decir que todo lo que experimenté era tan real que en un momento sentí que iba a desmayarme por la excitación. Y al final, por donde sea que lo piense, esto no es normal y me hace sentir como si estuviera vigilada por entes malignos y hambrientos. En ese tiempo sufría de depresión y para olvidarlo necesitaba de los vicios. En un punto llegué a pensar que la manera de que todo esto terminara era abriendo los ojos, ya que ni siquiera los rezos me sirvieron para quitármelo de encima. Esa fue la primera de muchas otras noches en las que me visitó Linko estando sola en la casa. Me sentía sucia y rara, pues sabía que esto no era normal. No sé si realmente fue por mi soledad y depresión lo que atrajo este ser maligno o si fue otra cosa. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que la última vez que se presentó a mi casa, nunca pensé que lo haría en esa situación, pues yo me encontraba con quien era mi actual pareja, pero eso ya lo vendré contando en una segunda parte… ¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Mi nombre es Zenaida y me gustaría compartir con ustedes una historia muy extraña. No estoy totalmente segura de que sea paranormal, pero sí creo que tiene algo extraño o raro. Al final ustedes van a ser los que van a juzgar. Yo vivía en una colonia donde estaban las personas más pobres. Nuestras casitas estaban hechas con lámina y cartón Porque no teníamos para pagar los tabiques y el cemento para hacer una casa como Dios manda Aunque sí vivía al día en un lugar muy pequeño No me sentía tan infeliz como la gente puede llegar a imaginarse Mi esposo era pobre pero chambeador Teníamos una familia de dos hijos, una niña y un bebé de tres meses Otra cosa que me gustaba mucho de vivir ahí es que en la casa de al lado estaba mi mejor amiga llamada Guadalupe Mi familia, y la de Guadalupe, habían sido amigas desde hacía varios años Nosotros sentíamos mucha admiración por ellos Ya que además de ser pobres, también tenían un problema de ceguera La mamá de Guadalupe, llamada Alicia, era ciega de nacimiento El hermano de Guadalupe al cual le decían el chato también era ciego Guadalupe nació sana y pudo ver hasta que cumplió cinco años Pero una mañana despertó y vio todo oscuro De no ser porque su madre y su hermano ya sabían cómo moverse A Guadalupe le hubiera costado mucho adaptarse a esta nueva realidad Aunque la comida no abundaba en la mesa Intentaba guardar para esa familia un pedazo de pan, medio kilo de tortillas o frijoles Cualquier cosa que pudiera ayudarles Ustedes saben que la gente más indefensa es también la que más atrae los abusos y algún punto del camino abusaron de Guadalupe. A consecuencia de esto quedó embarazada. Ella quiso tener al bebé y a los nueve meses tuvo una niña a la cual llamó Valeria. Algo que quiero mencionar es que Valeria es una edad como mi hija. Guadalupe me pidió que fuera su madrina de bautizo y por supuesto que acepté. Gracias a la cercanía con esta familia. Me pude dar cuenta que la pequeña Valeria era una niña muy especial. Ella sí puede ver y ahora que tiene 11 años sigue con la visión intacta. Pero esto no es lo más sorprendente. Como dije, estas personas tienen una enfermedad que van heredando de una generación a otra. Pero han podido desarrollar muy bien otros sentidos. Son muy sensibles a los ruidos y a los olores. Pero lo que tiene Valeria... Eso es otra cosa En la escuela fue que los maestros comenzaron a darse cuenta de que había algo en ella La ponían a leer y por increíble que parezca la niña lo hacía con los ojos cerrados Solamente paseaba los dedos por las páginas del libro y con eso sabía lo que estaba escrito Esto sorprendió tanto a la maestra que comenzó a hacerles pruebas Esto me lo contó mi hija Lola ella dice que la maestra pidió que Valeria leyera una página de un ejercicio de matemáticas. Llevó un paliacate para amarrárselo a la niña a los ojos y luego la paró enfrente del grupo para que iniciara la lectura. Para sorpresa de la profesora y para entretenimiento de los niños, Valeria dijo todo tal cual estaba escrito. A mí también me llamó mucho la atención y se lo comenté a mi comadre Guadalupe. Ella me dijo que era verdad. Que de alguna manera Valeria nació con este don Yo soy muy curiosa y quería verlo con mis propios ojos que esto era cierto Invité a la madre y a la niña para que fueran a la casa a comer unas galletas Y un vaso de refresco para que pudieran platicar Las dos asistieron muy gustosas por pasar un buen rato Luego las dos niñas fueron a jugar mientras yo hablaba con Guadalupe en un punto de la conversación le hice el comentario de lo que le hacía la maestra en la escuela de las niñas. Ella me contestó de que estaba enterada. Al parecer a ella le daba igual, pero yo estaba muriéndome de curiosidad. En la casa no tenía libros, solo los que tenía la niña que le daban en la escuela. Pero a mí se me hizo más intrigante enseñarle una foto que tenía guardada de mi difunta madre. En la foto mi mamá estaba en un lago que nunca supe cuál era y ya había algunos patos. Nadie conocía esta fotografía porque yo la guardaba con mucha nostalgia Y además me daba miedo de que se fuera a maltratar Pero para esa ocasión me pareció buena idea sacarla y saber si era verdad o un engaño Guadalupe hizo el favor de llamar a Valeria Le pedí permiso para taparle los ojos y luego le dejé las manos de la fotografía Casi me fui de espaldas cuando escuché que estaba describiendo todo tal cual como estaba en la fotografía Revisé el pañuelo con el que le tapé los ojos y no había manera de que estuviera viéndolo. Para estar segura también le pedí que voltearas el techo. Yo misma pude ver que la niña movía los dedos por toda la foto como si estuviera viendo con los dedos. Me dijo el color de la blusa de mi mamá, en qué posición estaba y el color de los patos. Absolutamente todo. Cuando le pregunté cómo lo hacía, la misma Valeria dijo que ella podía ver con la piel... Ya que también a veces tocando con otras partes de su cuerpo Por ejemplo los pies podía ver lo que estaba pisando No sé si esta es alguna condición médica No tengo la razón para poder explicar esto Pero para mí es casi casi como un milagro Valeria le ayuda mucho a la familia y ha agarrado fama en la colonia Me parece que la maestra de la escuela también está buscando la manera de ayudarla para aprovechar su don aunque no sé de qué manera podría ser esto, como sea quise contarlo porque me parece algo extraordinario Yo nunca he escuchado de alguien que tenga ese poder, o a lo mejor ella también tiene una misión de ayudar a otros Solamente el tiempo lo dirá en algún momento